0: Esse podcast é uma realização da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Acesse feal.colabore.org e apoie a divulgação espírita. Podcast Papo Literário
1: Olá! Estamos chegando à estreia do podcast Papo Literário e toda a proposta incentivar ainda mais a literatura incentivar ainda mais a leitura dos livros espíritas. Um trabalho da FEAL. Gratidão a você que vai estar junto com a gente! A estreia do nosso podcast Nós vamos falar do livro O Céu e o Inferno Ou A Justiça de Vida Segundo o Espiritismo De Allan Kardec A primeira edição autêntica E comentada Lançamento da FEAL E vamos trazer para conversar sobre essa edição Com Paulo Henrique Figueiredo E Lucas Sampaio Paulo, seja bem-vindo agora A esse nosso Papo Literário Paulo Henrique Figueiredo
2: Olá, Damião. Olá, amigos, olá, amigas que nos acompanham agora. Fico muito feliz, fico honrado, Damião, de participar de um programa de quem eu considero um amigo do livro. Há muito tempo, muitos anos, que você dá atenção a essa questão fundamental. A doutrina espírita se constitui nos livros, né? É uma proposta que tem que ser estudada para ser compreendida. E seu trabalho é muito eficaz. Então aqui como escritor. Agradeço esse seu trabalho.
1: Obrigado, Paulo. Seja bem-vindo, Lucas Sampaio.
3: Obrigado, Damião. Amigos aí que estão ouvindo esse podcast. É um prazer estar com vocês. E eu repito aí o que o Paulo disse. O Espírita é o público que lê. Porque geralmente compreende a importância das obras literárias. Principalmente das obras de Kardec. as quais não estaríamos aqui hoje. Então a doutrina se constrói sobre a autoridade das obras e da pesquisa realizada por Kardec sobre os ensinamentos dos Espíritos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje.
0: O livro em destaque neste podcast você encontra na mundomaior.com.br ou no telefone 11 4966-5775. Se você é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, ainda tem desconto. Acesse mundomaior.com.br e boa leitura!
1: E eu queria começar esse nosso bate-papo falando do Emanuel Dutra, que fez a tradução desse livro. Eu gostaria de ouvir um pouco de vocês, o prazer dessa obra e da tradução do Emanuel Dutra.
3: Olha, é, foi um enorme prazer poder ter trabalhado e continuar trabalhando com Emanuel Dutra, um grande amigo que nós conhecemos recentemente e que é uma pessoa desapegada, que realiza um trabalho muito dedicado e com um enorme conhecimento. Ele faz a tradução dos livros de Kardec para o inglês, para o chinês. Ele tem um conhecimento na literatura francesa e ele realizou um trabalho fantástico nessa edição original, autêntica, que pela primeira vez foi lançada pela FEAL. E eu acho que o grande mérito dele é de conseguir traduzir a simplicidade que o próprio Kardec buscava, na linguagem que ele utilizou também no português, né? Fugindo de formalismos, de palavras complicadas, para que todos possam compreender a mensagem espírita. E principalmente numa obra como essa, que é uma obra-chave e que agora a gente está podendo conhecer toda a importância dela. Então, Emanuel Dutra é um pesquisador, é um tradutor que a gente precisa conhecer e valorizar o trabalho. Espero que todos possam conhecer através dessa edição agora da FEAL.
1: Vamos falar um pouquinho do Emanuel Dutra, Paulo Henrique de Figueiredo.
2: Olha, Damião, nós estamos tratando de um autor aqui, professor Rivaio, né? Que usou o pseudônimo de Allan Kadek. Enquanto Rivaio, tinha um conhecimento muito amplo. Ele participava de muitas academias de ciência. Era um conhecido, né? Diretor de instituições de ensino. Mas, na sua formação pessoal, o professor que conduziu os seus estudos no Instituto Pestalozzi, na Suíça, que foi onde Kardec teve a sua formação antes de ir para a França, né? iniciar os seus trabalhos né? nas ciências, ele era um grande estudioso da gramática, linguista. E quando Kardec foi para a França, antes de iniciar as pesquisas espíritas, ele se dedicou a escrever muitos livros de gramática. E ele escreveu esses livros e tinha proximidade com os que produziam dicionários. Então Kardec era um profundo conhecedor. Também podemos falar do trabalho dele como tradutor. É curioso, nem todos sabem, mas ele traduziu algumas obras do alemão para o francês. Então nós estamos falando de alguém que tinha um particular interesse e tinha grande dedicação pela linguagem. No Brasil, as traduções que nós tínhamos até então de Allan Kardec, são traduções que são um pouco antigas. E o texto de Kardec em si faz uso do francês do século XIX. Então não é nada simples o que nós estamos fazendo, né? Quando o Manu, que é o Emmanuel Dutra, se dedicou à tradução de Kardec, uma das coisas que tomaram o seu interesse era fazer chegar o Espiritismo a uma terra tão distante que é a China. Ele tinha um trabalho profissional na China, conhece o chinês, fala o inglês correntemente e não existem tradutores nem do português para o chinês e nem do do francês para o chinês O que ele conseguia encontrar Era tradutor do inglês Para o chinês Então a primeira tarefa dele Foi tornar a obra de Kardec Perfeitamente traduzida Para o inglês Para que pudesse ser dado o segundo passo Que era traduzir para o chinês Com a supervisão dele né? Então o Manu nos conta Ele se aprofundou No uso das expressões No século XIX quando a gente vai escrever alguma coisa, Daniel, a gente usa muitas vezes as expressões coloquiais, correntes. A forma que a gente fala hoje, né? você nem pensa para fazer isso. O escritor vai pegando as suas ideias e vai se expressando no texto. Se você pegar, por exemplo, uma referência do português, que para nós é fantástica, né? que é do Guimarães Rosa. Se você for pegar Machado de Assis e ler a obra dele ele usa o português daquele tempo e é diferente do que a gente usa hoje então olha só o trabalho que ele teve ele precisou pegar as expressões francesas daquela época né, a linguagem de Kardec que é muito bem organizada e trazer para o português de hoje então, quando você lê esta obra da Fial, traduzida pelo Emmanuel Dutra, você tem... o Kardec fica mais próximo. Não é uma tradução que seja palavra por palavra, literal. É uma tradução que traz para os dias de hoje as expressões utilizadas por Kardec. De tal forma que a gente vê um Kardec fluente. Você entende muito bem o que ele está dizendo, com grandiosa clareza. Né? Então, aqui eu, Paulo Henrique, admirei essa tradução. E foi uma alegria muito grande a gente poder completar esse trabalho muito bem feito com a apresentação e as 230 notas, né, que vão mostrar o contexto da época que o livro foi escrito.
1: Agora, Lucas, eu queria que você falasse da importância da obra O Céu e o Inferno ou A Justiça de Vida Segundo o Espiritismo, essa que é a primeira edição autêntica.
3: Olha, é muito importante do contexto da qualificação porque ela traz a teoria moral espírita na sua conclusão. Depois de anos pesquisando, Kardec tinha projetado que o mais importante da doutrina espírita era a mensagem moral que ela continha e ela tinha a missão de responder sobre o futuro de felicidade que espera o homem e o espírito, obviamente, né? É exatamente em O Céu e o Inferno que Kardec consegue chegar às conclusões finais. Em O Livro dos Espíritos, todos os outros livros da qualificação estão ali, digamos, de forma embrionária, e vão acontecendo os desdobramentos das pesquisas, os espíritos vão acompanhando o entendimento dos homens para que, no momento adequado, possam trazer as respostas sobre aquilo que mais importa. E, no caso do Céu e Inferno, o que importa é compreender esse futuro de sofrimento ou futuro de felicidade de acordo com as qualidades desenvolvidas pelos Espíritos. Então, com isso, o Serio Inferno pode trabalhar as questões das religiões, os conceitos religiosos, os conceitos do materialismo, e isso fazendo, obviamente, dentro da estrutura de conhecimento que o Espiritismo criou, né, que é através da experimentação, que é através do método da universalidade, da análise das comunicações, da organização, dos círculos com diversos médiums em toda a França e no exterior. Então, o Ser Inferno ele termina confirmando aquilo que Paulo Henrique tinha proposto, digamos, numa tese que ele apresentou lá no Revolução Espírita, em 2016, quando ele trouxe novamente a ideia de autonomia moral. É né? uma ideia que já existe desde a antiguidade, mas que ela vai sendo aprimorada com as diversas contribuições, com o progresso da humanidade, por inúmeros pensadores. Então, o Espiritismo ele traz essa contribuição também em razão do que existia na França na época, que era o espiritualismo racional, na forma de moral da liberdade. Era assim que era chamada a moral autônoma. Então, a moral autônoma é a ideia de que nós devemos agir de forma consciente e voluntária, independente de punições e recompensas. E é exatamente isso que mais diferencia a moral espírita, essa moral da autonomia, de todas essas doutrinas que ainda hoje se fazem muito presentes em nossa sociedade. Então, O Seu Inferno ele é um livro atual, por conta disso também, né? porque além de trazer novamente a moral autônoma, ela ainda comprova cientificamente, mas também pela profundidade, pela abrangência que ela apresenta para um momento tão importante como esse que nós estamos vivendo, em que as ideias e os sistemas já se esgotaram e agora a gente precisa revisitar essas ideias, da filosofia e da própria doutrina espírita, para a gente voltar a apostar nos grandes valores da alma, e esse é o convite que o só Inferno nos faz.
1: Paulo, diga uma coisa. Depois, outro dia, nós vamos estar falando aqui... Do livro de Céu, do Inferno As Leis da Alma Segundo o Espiritismo Do Paulo Henrique Figueiredo E do Lucas Sampaio Mas hoje, o destaque do podcast O Céu e o Inferno Neste livro, Paulo Para todos que gostam de estudar A publicação desta primeira edição Muito esperada justamente né, Pelo estudo que se apresenta, Paulo
2: Exatamente, Damião Não é a primeira experiência da FEAL na publicação das obras de Kardec, isso já havia ocorrido com a Gênese, já conversamos em outros programas, né? quem acompanha também a programação da FEAL já está sabendo, mas quem não conhecia essa notícia, vou rapidamente dizer, após 65, quando publica o livro O Sao e Inferno, um grupo muito pequeno do movimento espírita fez oposição a Kardec, porque não compreenderam, a proposta moral que é revolucionária do Espiritismo, que vai dizer que Deus não nos castiga e premia pessoalmente. A ideia é de que os castigos nesta vida e após a morte são castigos que estão envolvidos com dor e prazer, alegria e tristeza, e são condições da fisiologia. A proposta de Kardec acompanha a psicologia espiritualista de seu tempo e mostra que a alma é diferente do corpo, e que as sensações da alma estão relacionadas ao seu processo evolutivo. Você é feliz quando você é útil. Você é feliz quando você desenvolve as suas qualidades pelo seu próprio esforço. De tal forma que o prêmio, na verdade, é a conquista do esforço. E é uma resposta natural ao esforço. Já o sofrimento moral é apenas o que se sente quando se atrasa a evolução porque todo mundo vai alcançar a condição de espírito puro. A evolução nossa é inevitável, é uma lei e que a ela estamos submetidos. Então essa tese é revolucionária de tal forma que quem aceitava o que antes estava sendo proposto pela igreja ou até mesmo pelo materialismo, que o ser humano precisaria ser castigado para obedecer, Agora não, agora o espiritismo está dizendo Olha, você tem que empregar o seu esforço Para conquistar seus próprios valores E você vai ser feliz por isso Essa inovação Kardec apresenta em 65 Nessa época surge uma oposição Que tenta tirar de Kardec A autoridade para apresentar a moral Isso não vai ter grande importância Na época, porque os espíritas Acompanhavam Kardec Depois ele veio a publicar a Gênese E uma figura Vai explicar essa realidade, minha. Quando Kardec lança O Céu e o Inferno, em 65, ele lançou para uma editora que não era dele. Ele sempre fez uso de editoras. E a editora, ele comprava da editora para vender na Sociedade Parisiense. Imagina que você vá até a Sociedade Parisiense para comprar das mãos de Kardec um livro O Céu e o Inferno. Se você fosse em 65, quando ele lançou, ele te daria a primeira edição. Depois ele lançou uma segunda edição, que é exatamente igual à primeira Depois ele lançou a terceira edição, também exatamente igual à primeira E se você fosse um dia antes da morte do professor Rivaio, lá na sociedade parisiense e comprasse das mãos de Kardec um céu e inferno, era essa mesma edição, 65 Então durante toda a sua vida ele divulgou, vendeu e esclareceu tudo sobre a edição original depois que ele morreu e a sociedade parisiense não era mais quem cuidava dos livros e a esposa dele, Amélie Boudet, cedeu todos os direitos para uma sociedade que foi formada prometendo que iam fazer uma divulgação como Kardec queria, né? Os donos dessa sociedade publicaram o livro alterado. É claro que a gente não sabe quem que fez a alteração. A gente só sabe que foi alterado após a morte. E muitos anos depois, em 1872, anos depois, publicaram a gênese também alterada. E aí a gente sabe que o responsável era o lei Marie que negou a sua responsabilidade pela alteração, mas a Simone Privato controlou documentos que comprovam que o que ele alegava não era verdade. Que a alteração ocorreu na edição que ele era o responsável, que era a quinta. Então, os fatos são esses, Daniel. A lei internacionalmente aceita sobre a questão dos livros... divide os direitos sobre um livro em dois... direitos autorais, que a gente conhece bem, né? Os herdeiros recebem os direitos autorais... sobre as vendas do livro... depois que o autor morreu... mas existe a definição de um outro direito... que é o direito moral... o direito moral, ele existe... enquanto o autor está vivo... que é o direito de alterar a sua obra... se o autor de Garota de Ipanema... quiser mudar o título... e falar que é Garota do Rio... Em vida, ele pode, a música é dele Ele faz o que ele quer Agora, após a morte, não Mesmo que você encontre alterações propostas Você não sabe se efetivamente ele quer fazê-las ou não E você também não poderia se certificar Se tudo que foi mudado foi ele que fez Então, a, a lei internacional vai dizer Não se pode mudar nada E se ficar provado que mudou alguma coisa Volta-se para o original Então, essas descobertas da Simone Privado Confirmam a data da Gênesis e o Lucas Sampaio confirma a data da edição em que foi alterado o Céu e o Inferno, demonstram os dois e os documentos que essas alterações dessas duas obras foram feitas depois da morte do autor e não há discussão em dizer que se deve voltar para anterior. Isso ocorreu no mundo inteiro. Em português, o Céu e o Inferno já havia voltado para o original em Portugal e a primeira tradução brasileira da edição original, que traz um texto, Damião, que era o único que Kardec propunha em vida e que a gente não conhecia e ela vem acompanhada de notas explicativas que vão fazer com que o leitor possa estudar, possa compreender o que é que Kardec está dizendo nos trechos que são comentados.
0: Livre em Destaque neste podcast você encontra na mundomaior.com.br ou no telefone 11 4966 5775. Se você é sócio do Clube Amigos da Boa Nova ainda tem desconto. Acesse mundomaior.com.br e boa leitura!
1: Lucas, você esteve na França, você esteve na Biblioteca da França e aí agora tem esse resultado, o livro pronto. Conta pra gente, qual é a diferença entre o que Kardec escreveu e o que foi adulterado?
3: Damião, para todo mundo que está ouvindo aí compreender o grande significado dessa adulteração e agora do restabelecimento, né? o mais importante é até simples. A gente pode falar que Kardec havia lançado ali na obra as conclusões da teoria moral, que eram de natureza autônoma, quer dizer, essa ideia que a gente vem trabalhando há algum tempo e essas ideias de liberdade que Kardec escreveu foram substituídas por ideias do dogma das religiões ancestrais. Essa é a grande diferença. E quanto mais a gente compreender a distinção entre esses dois tipos de moral, mais a gente vai compreender a gravidade das adotações. Então, eu posso mencionar aqui para você a questão do prefácio, que foi totalmente suprimido, e a introdução do capítulo oitavo, que também foi suprimido para inserir um texto mutilado de Kardec, ou seja, para dar realmente um outro significado. Então, o prefácio ele é tão importante porque, veja, Kardec deu tanta importância a ele que ele chegou a utilizar esse prefácio para anunciar o livro na Revista Espírita, lá em setembro de 65. Quer dizer, é estranho que ele fosse simplesmente se desfazer desse prefácio. E esse prefácio ele contém tanto os meios utilizados na doutrina para a construção desse edifício com segurança, de forma sólida. Então, da parte dos meios, Kardec traz os elementos que dão autoridade às conclusões da obra, digamos assim, os alicerces. Ali ele fala do método da universalidade, da organização que ele exige, a forma de construção da doutrina, que são as revelações sucessivas de princípios a partir das comunicações dos Espíritos e para que a gente não veja a doutrina como um texto teológico, como se a gente pudesse pegar ali uma citação como se ela tivesse um valor absoluto, mas como fruto de pesquisa, fruto de um processo realmente científico. Então, esses são os elementos que, justamente, impedem que ocorram cismas, porque eles permitem a construção da unidade de princípios, baseados não na opinião pessoal de Kardec, não na autoridade privada, de quem quer que seja, mas com base no método científico, com base na observação. Então, isso era o que mais incomodava os inimigos da doutrina, que tinham ideias diferentes com relação a isso. Eles queriam aproveitar a autoridade do Espiritismo, do nome do Espiritismo, para lançar os seus próprios sistemas, que, coincidentemente ou não, eram sistemas dogmáticos religiosos. E a gente conhece muito bem a figura de Rusteng, agora a gente conheceu também a do amigo dele, que é o senhor André Pesani também advogado, e eles tinham uma ideia própria. E essa ideia era de que Kardec apenas contribuiria com uma suposta fase material, que seria através de um Livro dos Médiuns, então, com essa remoção do prefácio e também do capítulo oitavo, da introdução do capítulo oitavo, que tinha essas questões de natureza científica, epistemológica, experimentais no Espiritismo, é como se os adulteradores estivessem abordaçando o autor no momento que ele dá os elementos mais fortes que estabelecem essas bases, esses alicerces que são inabaláveis da doutrina espírita. Então, a gente tem ali exatamente o que os adversários mais estavam preocupados inicialmente para conseguir atingir os seus propósitos. Por isso que não tinha como aproveitar aquilo. E aí, isso justificou exatamente a remoção desses dois trechos da obra. Paulo, eu queria que você fizesse, por favor, para
1: a gente a leitura de um trecho da obra que estamos falando, trazendo aqui o Céu e o Inferno, ou A Justiça divina Vida Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec.
2: Olha, Damião, Kardec fez um capítulo, que é o capítulo 8 do livro original, que ele resume em 25 proposições básicas toda a doutrina que ele desenvolveu na obra. Na página 29 da versão da Fial, você encontra cada um dos itens. Eu vou ler aqui o item 2. Por que, que eu vou ler esse item 2? porque esse item na adulteração foi completamente suprimido. Então Kardec escreveu assim, Sendo todos os espíritos perfectíveis, em virtude da lei do progresso, trazem em si os elementos de sua felicidade ou de sua infelicidade futura e os meios de adquirir uma e de evitar a outra, trabalhando em seu próprio adiantamento. E nós vamos encontrar a nota 39, na página 77 e 78 do livro. Nesse trecho ele vai dizer assim. Em todo lugar, enfim, existe uma felicidade atinente a todo o avanço, a todos os deveres cumpridos. Cada um, assim, traz consigo os elementos da sua felicidade pela categoria em que se posiciona no seu grau de adiantamento De tal forma que a felicidade está ligada às qualidades próprias dos indivíduos e não ao estado material do meio onde se encontram. Esse item aqui, Damião, ele é absolutamente revolucionário quanto à moral. Porque até então, a moral era vista pelas religiões como sendo assim... Você tem que aceitar Deus ou Jesus te salvando, por exemplo. E se você estiver entre os salvos, você vai para o céu, onde você vai vivenciar uma felicidade por lá proporcionada integralmente. Mas se você não estiver entre os escolhidos, você vai para o inferno. E um ser decaído, que é o demônio, vai causar para você dores e infelicidades por toda a eternidade. Essa é a tese. O materialista ele vai dizer assim, olha, não tem nada depois que morreu. Viver é viver aqui no mundo mesmo. Então, se você não tem condições de viver alegrias e prazeres, não podemos fazer nada, o acaso te deixou na mão. Mas se você tiver condições de lutar para ter alegrias e prazeres, faça o quanto antes, porque é isso que é o bom da vida. Ou seja, causa frustração para praticamente todo mundo, porque os que não conseguem reunir condições necessárias para prazeres e alegrias fica com a insatisfação. E os que adquiriram, Damião, se você for ver no íntimo, ele também não está tendo felicidade nenhuma com aquilo tudo. Quantas pessoas forradas de condições materiais, com mansões e, e artes, e você vai vê-lo na intimidade e ele não é feliz. Então aqui cai por terra, Damião, vários dogmas falsos. A ideia de que, ah, olha, depois que você morreu, você vai sofrer porque Deus vai te colocar num lugar chamado inferno. E muitos espíritas, influenciados por esse pensamento dogmático, entendem mal. Nossa, quando eu morrer eu não quero ir para um umbral, não quero ir para um lugar onde lá eu vou sofrer. E Kardec mostra que o entendimento da vida futura é completamente diferente disso. Primeira lição importante, não tem lugar que deixe você mal ou bem no mundo espiritual. Você fica mal ou bem pelas qualidades que você adquiriu ou pelos vícios que você carrega ou imperfeições. Segunda coisa, todo mundo que tem visto imperfeição sente infelicidade, sofre com isso, mas está em suas mãos superar. Porque a finalidade de todos é alcançar a felicidade suprema, que é a condição do espírito evoluído. Então, Damião, só o que nós falamos aqui, só esse trechinho, já permite uma reflexão profunda de onde viemos, o que somos, o que estamos fazendo aqui. O que eu digo é assim: o Espiritismo diz. Não caia nas ilusões desse mundo. Vamos viver nesse mundo, mas vamos levar dele o que há de melhor em nós. Vou dar um exemplo aqui prático, Damião. Você se dedica à divulgação, esse é o seu trabalho, você tem a sua família, com quem você convive, né? a sua vida, o que vai é o melhor dela? É o que você aproveitar disso, o que vai fazer tornar-se melhor nas habilidades mesmo, na inteligência conquistada, nos conhecimentos, e na habilidade de lidar com os outros, Damião. E é isso que nos faz feliz E nós vamos continuar felizes depois disso. Ficar lutando pelas coisas do mundo é uma ilusão, porque você morre e essas
3: coisas todas ficam. Esse trecho que Paulo leu também é o meu trecho preferido, porque esse item 2 foi totalmente suprimido, não foi por acaso. né? Se Kardec diz concluindo a partir das comunicações e áreas de comunicações que ele teve que todos os espíritos são perfectíveis porque trazem em si os elementos de sua felicidade ou infelicidade futura e os meios de evitar uma e evitar a outra trabalhando em seu próprio adiantamento significa que ele está falando da ideia da moral autônoma que é diferente da ideia do dogma como por exemplo essa ideia que Paulo falou aí porque isso traz toda uma nova psicologia, ela afirma a psicologia baseada na moral, que fundamenta o espiritismo, que fundamentava o espiritualismo racional. E essa é uma visão que nós estamos precisando conhecer hoje, um momento em que nós temos ainda hoje muitas ideias de felicidade equivocadas, porque baseadas nos conceitos heterônomos, de dogma, de materialismo. Então, isso é algo para nós lermos, estudarmos e cultivarmos com carinho. É uma mensagem para o hoje, não é algo que fica fechado e que deve ficar restrito a algumas pessoas. Não, isso aqui é algo para a gente compreender e separar com muita clareza. A gente não pode confundir mais aquelas sensações ligadas ao nosso corpo, que são os prazeres e as alegrias, com as sensações da alma, que é a felicidade ou os diversos sentimentos que compõem a felicidade que nós, como espíritos, vamos acumulando a cada encarnação, mas ela só se realiza nesse momento que nós utilizamos as nossas faculdades para sermos úteis à coletividade. E é por isso que Kardec diz que a felicidade não é pessoal se nós não a possuíssemos, senão em nós mesmos, se não a pudéssemos compartilhar com os outros, ela seria um enorme contrassenso, porque não pode existir uma felicidade egoísta. Se existe um egoísmo, o espírito está fechado sobre si mesmo e vai produzir um sofrimento moral. Então, o que Kardec diz é que o espiritismo traz uma espécie de guia do viajante, mais uma razão dele utilizar uma linguagem extremamente simples. O objetivo era que todos pudessem ter acesso a isso aí. Não somente os iniciados, as pessoas, os acadêmicos, os estudiosos. Todos precisam e têm condição de compreender isso aqui. A felicidade está também na comunhão de pensamentos que une os seres que se simpatizam. Os espíritos felizes atraindo-se mutuamente pela identidade de ideias, de gostos e de sentimentos formam vastos grupos ou famílias homogêneas, no meio das quais cada individualidade irradia suas próprias qualidades e é impregnada pelos eflúvios serenos e bem que emanam do conjunto. Então, aí a gente tem a ideia das famílias espirituais, isso faz com que a gente continue buscando, compreendendo, para nos abrirmos para o mundo, para compreendermos esse grande propósito do universo, eu acho que o céu e o inferno, então, através desse item, que foi suprimido claramente de maneira dolosa, ele nos abre os horizontes para essa felicidade que nos espera. Eu acho que é aí que está a grande mensagem do Espiritismo e o grande sentido de tudo isso que a gente está vivendo agora, recuperar a moral espírita.
1: E você pode comprar, adquirir o seu exemplar, o céu e o inferno ou a Justiça Divina Segundo o Espiritismo do Mundo Maior ou ligando 011 4966 e você adquire por telefone o seu livro o Céu e o Inferno ou a Justiça Divina Segundo o Espiritismo a primeira edição autêntica e comentada Paulo Henrique de Figueiredo eu deixo esse espaço para você deixar a sua mensagem para aqueles que nos acompanharam do podcast
2: Damião, eu diria o seguinte é possível estudar as obras hoje tanto comprando a versão impressa como também a versão digital então quem se interessar essa obra, a Gênese também os livros que eu escrevi pela FEAL todos eles estão lá você pode comprar, por exemplo na Amazon.com.br então tá bem fácil a gente estudar o Espiritismo hoje o que eu digo é o seguinte, Damião, a proposta moral espírita, ela necessita uma reflexão. A grande maioria das pessoas vivenciaram ou foram educadas segundo os dogmas do catecismo. O materialismo está bem presente na nossa sociedade, infelizmente, né? E remete ao indivíduo para confundir felicidade com prazer e alegria. Prazer e alegria são coisas do mundo. A finalidade é a sobrevivência do corpo e não desenvolver os valores da alma. Então a felicidade é mais complexa, mas ela vai permitir que se todos nós nos dedicarmos a esse desenvolvimento das nossas qualidades, a compreensão do trabalho em cooperação, o resultado vai ser a fraternidade. E essa felicidade que cada um vai produzir em si próprio vai se tornar uma felicidade coletiva. E quem não quer viver num mundo que alcance essa condição? Então o Espiritismo é o caminho seguro, porque é baseado nas leis da natureza para que a gente chegue nesse resultado. Então ele precisa ser estudado para ser compreendido, compreendido para ser vivenciado e vivenciado para que todos nós possamos nos transformar e transformar o mundo, porque essa é a nossa missão.
3: Tudo que Paulo falou e agora nos remete àquela esperança que os franceses no início do século XIX estavam vivendo, aquele otimismo que Kardec mostra ao concluir a sua obra naquele artigo, os tempos são chegados, no final de A Gênese. Isso era o que eles chamavam de mundo novo. E isso só é possível quando a gente realmente compreende o ser. Compreendendo o ser, a gente entende que nós caminhamos para o progresso e que o universo tem essa lei inevitável, inexorável do progresso que todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos aderir a ela. E isso também nos dá essa certeza. E quando a gente vê uma obra como essa recuperada, transmitindo essas mensagens de esperança a gente também sente esse otimismo e que nós procuramos levar para o mundo ao nosso redor para que as pessoas também experimentem isso e otimistas possam arregaçar as mangas e trabalhar em favor desse novo mundo.
1: Obrigado, Lucas Sampaio. Obrigado, Paulo Henrique de Figueiredo. Você, mais uma vez aí, lembrando, pode adquirir o seu exemplar de O Sério e o Inferno ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, em mundomaior.com.br ou ligando
2: 011-4966-5775. Fala, Paulo! Quero aqui desejar uma longa e sólida caminhada para esse seu programa. Parabéns pela iniciativa. Agradecimentos por participar da estreia e vai prestar grande serviço à literatura espírita. Parabéns, amor.
1: Gratidão, Paulo Henrique de Figueiredo, gratidão, Lucas Sampaio, gratidão, você que nos acompanhou neste podcast. Papo Literário Obrigado mais uma vez, Paulo, obrigado Lucas, um
3: grande abraço É isso aí, Daniel, um abraço Tchau, tchau
0: podcast é uma realização da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Apresentação, José Damião. Produção, Taísca Benguelê. Edição, Giovanna Bataglin. Apoie a divulgação da doutrina espírita. Faça uma doação pelo site feal.colabore.org